0: A nadie le gustan las conversaciones cruciales, las conversaciones en las que las cosas se ponen tensas, se ponen duras, se ponen difíciles. Siempre intentamos evitar ese tipo de conversaciones. ¿Por qué? Pues porque no nos gustan, porque nos sentimos incómodos, preferimos enviar correos electrónicos, preferimos enviar un mensajito, dejar un mensaje, preferimos no hablar y quedarnos callados muchas veces que enfrentarnos a conversaciones difíciles. Esas conversaciones difíciles las tienes que llevar a cabo. Sí son difíciles. Y, y tenderemos a evitarlas siempre que podamos porque no nos gusta, nos hace sentir mal, pero tenemos que aprender a manejar esas situaciones difíciles porque son las que bloquean muchas veces el que podamos avanzar. Dominar una conversación difícil, dominar una conversación crucial es la mejor herramienta que puedes tener en tu arsenal para, ahora sí, torear situaciones difíciles y seguir adelante y acelerar y obtener más y mejores resultados. ¿Te gustaría... ¿Te gustaría entonces dominar esas conversaciones cruciales? Si es así, no te puedes perder el resumen de hoy del libro Conversaciones Cruciales, un libro fantástico, uno de mis libros favoritos, súper recomendado, que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Hoy, buenas a todos! Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo en la edición verano, en la edición de chaclas que le estamos diciendo. Y vamos a hacerlo con un libro. Estamos llegando ya los, al 100, ¿eh? ya por fin. Era el camino muy largo, pero ya estamos llegando al 100 muy pronto, muy muy pronto y con, y con sorpresas y con cosas especiales. Espero que os guste. El, el, la idea de esta semana es que veamos un libro que se llama Conversaciones Cruciales. Crucial Conversations, un libro, un libro ya veterano, es del año 2002, no es tan nuevo, pero es uno de los libros más... Más vendidos, tiene más de un millón de copias vendidas que en libros de negocios, eso es una barbaridad. Y es un libro, como te digo, del 2002, eh, multiescrito, porque está escrito por cuatro autores: que se llama Kerry Patterson, Joseph Greeny, Ron McMillan y Al Switzler. Estos señores, eh, expertos en gestión de crisis y todo eso, escriben este libro para explicarnos, para darnos un método que nos sirva para enfrentar conversaciones difíciles, para enfrentar esos momentos difíciles. Eh, eh, cuando tú tienes que poner la, eh, fin a una relación, cuando quieres hablar con un colega de trabajo que se comporta de manera incómoda, ¿no? Por lo menos cuando le quieres pedir a un amigo que te pague lo que te debe, cuando le quieres hablar a un jefe o decirle a un jefe que está haciendo cosas que no están bien, cuando quieres criticar el trabajo de otro, cuando quieres tratar con tu adolescente rebelde, cuando tienes algún problema sexual y lo quieres compartir con tu pareja, cuando quieres hablar con un ser querido acerca de problemas de abuso, cuando quieres hablar con un colega acerca de su higiene personal. En cualquiera de estos casos, lo que vas a necesitar es tacto, ¿no? Lo que decimos siempre, no, es que hay que hablar con mucho tacto, es un tema difícil, se va a molestar, ¿y qué sucede? Pues que muchas veces tenemos esa sensación de que tenemos que hablar con esa persona, pero como sabemos que la situación se va a poner dura, se va a poner difícil, entonces evitamos, vamos a decir, sabes que me lo guardo, me lo sigo guardando, y ese dolor, ese guardarme los sentimientos que tengo, en vez de compartirlos, porque tengo miedo de que la conversación se ponga difícil, pues lo único que hace es seguir aumentando nuestro dolor, nuestra incomodidad. En algunos casos, eso puede generar frustración. Y eso es algo que tenemos que evitar. ¿Cómo nos manejamos normalmente? Estamos ya. Vamos a empezar directamente con el resumen del libro. ¿Cómo nos manejamos normalmente cuando... Cuando, hacemos, eh, una, cuando llegamos a una conversación difícil, cuando nos enfrentamos a esa conversación difícil, a esa conversación crucial. Bueno, cuando las cosas tienen valor para nosotros, normalmente nosotros tendemos a sacar lo peor de nosotros. Los seres humanos no somos perfectos, somos sumamente imperfectos. Entonces, lo primero que hacemos es sacar lo peor de nosotros, no como ponernos a la defensiva. ¿Por qué? Pues porque estamos mal diseñados. Después de tantas, tantísimas generaciones en las que no hemos aprendido a dialogar sino que hemos aprendido siempre a ponernos a la defensiva a levantar el puño, a escapar corriendo a callarnos, a hacer todo eso pues entonces eso ha incorporado en nosotros en nuestra programación mental y en nuestra programación de, de muchos años que ya viene programada en el ADN pues hacemos que siempre nos pongamos a la defensiva cuando nos sentimos atacados el problema ahí es que al sentirnos atacados eh, empezamos a bombear adrenalina nuestro, nuestra sangre se llena de adrenalina, nos hierve la sangre, como se dice normalmente, y entonces, ¿qué haces? Pues empiezas a, a perder el control de la situación. En una conversación difícil, ¿qué sucede? te calientas, ¿no? Como se dice normalmente, es que me calenté. Bueno, calentarte básicamente es eso, que empiezas a generar adrenalina, empiezas a bombear adrenalina, la sangre empieza a llenar más los músculos. ¿Por qué? Porque te pones a la defensiva, porque estás como con ganas de pegar, ¿no? Muchas veces así pasa. ¿Eso por qué? Porque te estás llenando los músculos de sangre. Cuando los músculos se llenan de sangre, ¿qué le sucede a la sangre que tenías en el cerebro? Que baja, que ya no hay tanta sangre en el cerebro. Entonces, si tú querías llegar a razonar, si tú querías llegar a dialogar, eso va a ser difícil cuando las cosas se escalan, cuando las cosas alcanzan un ritmo así como elevado. ¿Por qué? Por lo que decimos, ¿no? La adrenalina funciona, la sangre funciona y se van a los músculos, no al cerebro, entonces dejamos de razonar eh, con normalidad. Eso es así porque estamos diseñados así. Estamos diseñados de esa manera y ahora sí nos han, los años y las generaciones nos han hecho así. Ahora, ¿eso se puede cambiar? sí, lo podemos cambiar, pero no se puede cambiar genéticamente. Lo que tenemos que hacer es, ahora sí, forzarnos a cambiar. ¿no? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Os digo, por adelantado, que hay, hay esperanza al final del túnel. Bueno, otro problema que tenemos que normalmente las conversaciones difíciles suelen aparecer de repente. Tú no te las preparas, tú no llevas un guión. Bueno, el que la inicia sí, ¿no? pero la otra persona siempre normalmente le agarra por sorpresa. Entonces son espontáneas que se llaman. Nos toman por sorpresa y nos obligan en tiempo real pues a, a tomar decisiones y eso nos pone nerviosos nos estresa y nos pone a la defensiva de acuerdo y luego pues otro problema normalmente nos nos agarran las cosas por sorpresa no sabemos por dónde empezar y eso nos obliga a improvisar no tenemos modelos de comportamiento que nos digan nadie nos ha enseñado nunca a discutir a tener una conversación difícil eso es problemático. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa educación, lo que decimos, improvisamos. ¿no? Entonces, ese problema que son estas tres causas, podríamos decirlo, es decir, somos así, es la primera causa. Nos, nos viene dado de muchas generaciones. Luego, no solemos estar preparados porque esto, estas conversaciones aparecen de repente. Eso es otra complicación. Y una tercera complicación es que no tenemos modelos de cómo llevar a cabo una conversación efectiva. Pues eso también es el gran problema. ¿no? Entonces, todo esto sumado hace que a ti, cuando tú te enfrentas a una, conversación, a una conversación difícil con tu compañero de trabajo, con tu jefe, con tu amigo, con tu pareja, con tu hijo, pues no sabes cómo reaccionar. Y tú vas con una idea de decir «yo siento que tengo que decir esto porque aquí hay algo que hay que tratar», pero no sabemos hacerlo, no sabemos cómo tratarlo. Entonces, claro, decimos algo, la otra persona se mosquea, se molesta, eh, se empieza a escalar eso y tú que venías a hablar de un tema que se quería solucionar, resulta que acabas discutiendo, acabamos a gritos y acabamos muchas veces hasta en violencia. Violencia no tiene por qué ser física, violencia puede ser verbal. En definitiva, en definitiva, un montón de problemas que podríamos solucionar. ¿Cómo? Eh, pues mira, lo que es genético no lo podemos cambiar. Lo de que las conversaciones aparezcan de repente tampoco. Pero lo que sí podemos cambiar es el tener un método, el tener algo que nos diga cómo tenemos que reaccionar. Y eso es lo que vemos en este libro. En este libro, finalmente, lo que vamos a aprender a hacer es cómo encauzar, cómo reconducir nuestra conducta cuando sucedan estas cosas, cuando aparezca una conversación difícil, cuando aparezca una conversación crucial. En lo que vamos a ver entonces en este resumen, eh, espero hacerlo ágil porque es, es denso, hay muchas cosas, pero espero hacerlo ágil y te explico la idea que tengo. Este libro eh, tiene básicamente un método que es de siete partes. Lo, mi idea es explicarte las siete partes. Te voy a explicar las, las siete partes una por una. Eh, cada parte se identifica muy claramente por una serie de preguntas. Entonces lo que te voy a hacer es explicarte las partes de una manera resumida, evidentemente cada una de esas partes y luego de alguna manera por qué es importante cada una de esas partes y luego las preguntas que tú deberías tener siempre presentes en la cabeza para de alguna manera poner en práctica esa parte. Lo que buscamos aquí, de nuevo, para los que no quiero que nadie se me pierda, es os digo, le tengo un gran cariño a este libro. Es un súper, super libro, de esos que hay que tener. Lo que os digo, son, es un sistema, es un método de siete partes. Os lo voy a intentar también poner con un par de ejemplos al final cómo podríamos aplicar este sistema, pero de verdad que funciona, de verdad que va muy bien, pero tenemos que practicarlo, tenemos que ponerlo en práctica. No quiero perder a nadie, es un sistema de siete partes, espero que os guste mucho. Vamos allá con la primera parte. La primera parte tiene que ver, evidentemente, con iniciar el diálogo y quiero que, antes de empezar con la primera parte incluso, quiero que, que visualicemos una cosa. Cuando tú empiezas una conversación, ya sea difícil o fácil, tú nunca sabes si se va a poner difícil. Cuando tú empiezas una conversación, tú traes una mochila. Tú imagínate, visualmente tú traes una mochila, ¿no? Vienes con una mochila y esa mochila está llena de opiniones. Son tus opiniones personales. ¿Esas opiniones personales para qué te sirven? Pues mira, te dan información, te dan opinión. De alguna manera son los valores que tú traes, de alguna manera, a esa reunión. Pero tienes que pensar una cosa. La persona con la que vas a hablar trae otra mochila exactamente igual que la tuya y exactamente igual, llena de información, llena de sus valores, llena de sus opiniones. Cuando tú entablas una conversación con otra persona, eh, lo que deberíamos buscar hacer es crear una mochila común. No puedes decirle a la otra persona, aquí está mi mochila, te la vas a comer. Estas son mis opiniones y estas son las que tú tienes que aceptar. Es decir, te estoy diciendo, vacía tu mochila y mete en tu mochila lo que yo te doy. Evidentemente eso no funciona. Eso nunca va a funcionar. Por eso te digo que lo que tenemos que hacer, el objetivo, el ideal, es que visualmente hagamos esto. Tú llegas con tu mochila, el otro llega con su mochila. La idea es que creemos una bolsa en medio de los dos y ahí cada uno vaya metiendo. Vaya metiendo cosas, ideas, en las que los dos podamos estar de acuerdo. Si no hacemos eso, lo que vamos a entrar es en conflicto. Eh, hay, en el libro lo llaman la alternativa del tonto. ¿Cuál es la alternativa del tonto? Cuando tú no te logras poner de acuerdo con alguien, hay normalmente dos señales, dos, eh, dos señales rojas muy brillantes que te dicen que eso no está bien. La alternativa del tonto normalmente es una de estas dos. O guardar silencio o la violencia. Lo hemos comentado, ¿no? El, el tema es el siguiente. Si tú tienes una conversación difícil, estás discutiendo con una persona, hay un momento, normalmente seguro que te habrá pasado, lo habrás visto, en que una de las dos personas llega un momento que como que se bloquea, ¿no? Guarda silencio, no dice nada y lo ves ahí como respirando hasta como, como toro, ¿no? Ahí, ahí como súper fuerte, ¿no? O... Al, eh, eh, o a lo mejor no, a lo mejor recurre a la violencia, ¿no? Se pone a faltar al respeto a la otra persona, se pone a, a decir cosas feas, se pone a echar indirectas sarcasmos, insinuaciones, miradas de desprecio, eh, se pone a hacer el mártir. Eh, todo eso son usos de la violencia, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la alternativa del tonto. Tenemos que detectar eso nosotros, ahora sí, como parte de esa reunión, tenemos que saber detectar cuando eso sucede, porque eso son las alternativas del tonto. ¿Y qué tenemos que hacer con ellas? Evitarlas a toda costa, porque cuando eso sucede, la otra persona se ha cerrado se ha cerrado, entonces no podemos tener eso en cuenta, ¿de acuerdo? Tenemos que evitarlo, quitarlo de la ecuación lo antes posible, y si eso pasa porque va a pasar, tú me vas a decir no, pues que eso pasa, y cuando pasa, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver cómo intentar reconducir la situación pero acuérdate de esto, cuando alguien, cuando tu interlocutor Guarda silencio, se bloquea o, o peor, se pone agresivo, se pone a la defensiva, entonces es la alternativa del al tonto. Y lo que estamos haciendo no es que sea tonto, ¿eh? no, 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 es que te estás comportando como un tonto. No, no le puedes decir eso. Lo que tienes que hacer es saber que eso es una señal de que la cosa no va bien. Y lo que tienes que hacer entonces es reconducir la situación, porque si no, esa conversación, señores, se ha terminado. ¿De acuerdo? Ahora sí, teniendo esto en cuenta, vamos con el primer punto. El primer punto se llama empezar con corazón. Empezar con corazón podríamos traducirlo así se llama en inglés empezar con corazón, lo podríamos empezar empezar con la meta clara, no, empezar con el objetivo claro. De lo que estamos hablando aquí fundamentalmente es que cuando tú entres en esa conversación tienes que tener claro por qué lo estás haciendo. Entonces hay dos puntos clave que tienes que tener en cuenta y por qué hacerlo esto. Eh, un ejemplo, cuando tú estás, no te ha pasado que muchas veces empiezas a discutir con otra persona por una cosa, por una nimiedad, eh, por una tontería, a lo mejor porque tú te Tenías que entrar primero al baño. ¿No te ha pasado que muchas veces pierdes más tiempo discutiendo? que si uno hubiera sido gentil y hubiera dicho pasa tú primero, no te pasa eso muchas veces nos ponemos a discutir por discutir y, y empieza a escalar la discusión y no sabemos pararla no sabemos frenarla, eso es por una razón muy concreta, porque no tenemos un objetivo, no tenemos una meta clara con esa reunión, se ha perdido el objetivo se ha perdido la meta, entonces nos, me nos quedamos metidos en ese bucle, no hasta que uno se canse, empieza a respirar y le vuelva la sangre al cerebro y diga, oye, pero no queríamos hacer algo muy simple, hagámoslo no bueno, entonces lo que tenemos que hacer con el, el empezar con la meta clara, empezar con el objetivo claro, empezar con corazón como lo dicen en el libro original, lo que tenemos que hacer, lo primero, es que tenemos siempre que estar enfocados en lo que queremos realmente. ¿Qué es lo que queremos realmente? Entonces, para eso, como te comentaba al principio para cada uno de los bloques, vamos a ver una serie de preguntas. Para eso, lo primero que tienes que hacer es eh, tener claro preguntarte a ti mismo. No tiene que ser en voz alta pues es algo rápido que tú tienes, te puedes preguntar te vas a preguntar, oye ¿Qué es lo que quiero realmente? ¿Qué es lo que quiero para mí? ¿Qué es lo que quiero realmente para los otros, para los demás? ¿Qué es lo que quiero en esta relación? ¿Qué es lo que quiero que suceda? o qué, ¿Cuál es el resultado que yo quiero tener de esta relación o de este diálogo? ¿Cómo me comportaría si realmente quisiera que esto acabara como yo quiero que acabe? ¿Cuál sería mi comportamiento? ¿Qué es lo que yo haría de tal o cual manera? Luego. Eso es lo primero. eso De alguna manera lo que hace es ponerte en un marco mental en el cual tú te estás preguntando a ti mismo preguntas complejas. ¿Por qué es importante esto de las preguntas complejas? Pues primero porque le quita, le quita hierro al asunto. ¿no? Cuando tú te preguntas qué, qué deseo para mí mismo, qué deseo para los otros, qué deseo para esta relación, cómo me comportaría si realmente deseara esa meta, ese resultado, pues lo primero que sucede es que de esa manera tenemos marcado un objetivo, lo que decíamos. Eso es obligatorio. Al tener marcado un objetivo yo sé a dónde quiero llegar y cuando yo sé a dónde quiero llegar, voy en línea recta mucho más rápido, evidentemente. Y lo segundo es que cuando tú haces ese tema de ese, ese tipo de preguntas, tu cuerpo cambia, tu fisiología cambia. Evidentemente le estás enviando trabajo al cerebro. Y ese trabajo hace que esa persona empiece a pensar, empiece a mirar en su mochila, en sus valores, en todas esas cosas. Y eso hace que esa persona esté con ahora sí, de alguna manera, pensando, no actuando, dejándose llevar por la sangre y por la adrenalina. de acuerdo Entonces eso hace que sea muy importante. Entonces ese es la prim el primer punto, esa es la primera razón. no eh, Empezar con el corazón, de empezar con la... Con la con la vista clara hacia dónde queremos llegar. Hemos hablado de la alternativa del tonto. ¿Qué es la, la alternativa del tonto? Eh, eh, básicamente cuando alguien o se calla o se pone, eh, pues aquí como belicoso, ¿no? que se pone como agresivo. Bueno, entonces eso para evitar, para evitar las alternativas del tonto, lo que te propongo también, o te propone el libro, mejor dicho, lo que te propone el libro es que te hagas también una serie de preguntas. No solo qué es lo que quieres alcanzar, eso es la meta, sino también... ¿Qué es lo que no quieres que suceda? ¿Qué es lo que no quieres que suceda en esa relación? ¿O qué es lo que no quieres que suceda como meta, como objetivo? Y una también importantísima, que te preguntes antes de iniciar la conversación, ¿cómo debería actuar yo para conseguir lo que quiero y sobre todo para evitar que suceda lo que no quiero? Esa pregunta es muy poderosa porque te hace ahora sí pensar de manera compleja en las cosas que quieres que sucedan y las cosas que no quieres que sucedan. Normalmente vamos a querer que suceda un determinado resultado, que es el que nosotros tenemos en mente, y tampoco queremos que suceda eh, pues, discusiones o que la otra persona eh, se ponga agresiva o todo eso. Bueno, pues vamos a preguntarnos eso. ¿Qué debo hacer para que eso suceda, por un lado, y para que aquello que no quiero que suceda no suceda? ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Ahora... Eh, evidentemente la alternativa del tonto hemos dicho que eso va a pasar porque si sí pasa nosotros somos realistas y estamos diciendo no, cuando yo me pongo a discutir con alguien inmediatamente noto que esa, esa otra persona se pone a la defensiva, entonces para eso ya vamos con el segundo punto, el segundo punto es aprender a mirar y aprender a mirar es probablemente una de la, uno de los puntos clave del método. Y aprender a mirar a qué nos referimos, pues aprender a vernos a nosotros mismos dentro de esa conversación. Muchas veces en el fragor de la batalla, en el fragor de la conversación, de la, de la discusión, muchas veces no nos damos cuenta de que estamos escalando el problema. Aprender a mirar básicamente es que aprendamos a ver la situación desde una perspectiva. Es como, como si nos saliéramos de nuestro cuerpo y miráramos qué es lo que está pasando un poco desde arriba. porque porque entonces, vamos a ver tres puntos que tenemos que aprender a mirar, porque entonces podemos detectar problemas. Y si detectamos los problemas en la conversación, podemos actuar en consecuencia para corregirlos o para evitarlos o para apagar esos fuegos que se están encendiendo. Lo primero que tenemos que aprender a ver, lo primero que tenemos que aprender a detectar en una, en una conversación crucial es eso. Es Si es una conversación crucial. Muchas veces estamos hablando con la gente, estamos en el café y estamos hablando de cualquier cosa hay momentos en que esas conversaciones que aparecían inocentes de repente se, se, se convierten en discusiones. Y tú de repente dices... No, no sé por cómo empezó esto. No sé cómo hemos empezado a discutir, pero la cosa es que la cosa se calentó y acabamos discutiendo y a gritos. Eso es una conversación crucial y tienes que aprender a reconocerlas. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es reprogramar tu mente. Y como te digo, eso no es culpa tuya no saber detectarlo. Eso viene por años de, de entrenamiento, por siglos de entrenamiento en realidad. Entonces tenemos que aprender a reprogramar nuestra mente para estar atenta a las señales que nos indican que estamos en una conversación Conversación crucial. Muchas personas no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. ¿Cuáles son las señales? Mira, cuando la cosa se pone como muy emocional, cuando la gente se siente dolida, cuando la gente se siente irritada, cuando ves que la gente tiene miedo, cuando ves que la gente está intentando reprimir algo o tiene un sentimiento que le está así como moviendo mucho. Todo eso son claves para decir que estamos en una conversación crucial. Todo eso son conductas que nosotros vamos viendo en nosotros. Y en los demás. Entonces tenemos que empezar a estar atentos, lo primero, a detectar si estamos en una conversación crucial. Si vemos que la gente está a la defensiva, si se calla, lo que hemos visto también, no la alternativa del tonto, si se callan, si están agresivos, si alzan la voz, si nos señalan con el dedo, no aquello como nos estuvieran disparando con el dedo, todo eso, o, o simplemente que la otra persona se quede en silencio. Eso es una conversación crucial. Lo primero que tenemos que hacer, por lo tanto, es detectar que estamos en una conversación crucial, en este aprender a mirar, que es nuestro segundo paso. ¿Qué tenemos que aprender a identificar también? Aprender a mirar. Tenemos que identificar también si hay problemas de seguridad. Este es clave. El, el ambiente tiene que ser seguro para que alguien pueda hablar. Y la seguridad es algo que muchas veces no se tienen en cuenta en las conversaciones. Cuando tú llegas a, a dialogar con una persona tienes que entender que la otra persona se tiene que sentir segura. Y tú también te tienes que sentir seguro segura, evidentemente. Pero para que esas dos personas se sientan seguras, el ambiente tiene que ser seguro. Cuando el ambiente no es seguro, una de las dos personas, la que se sienta más insegura, ¿qué va a hacer? Va a reaccionar. O se va a proteger, o va a escapar, o va a defenderse, o va a atacar. Pero va a hacer cualquiera de esas reacciones no es la que estamos buscando. Eh, lo que nosotros buscamos es dialogar. Lo que nosotros no buscamos es una pelea, una batalla o que alguien huya. No queremos eso. Y eso sucede cuando la gente no se siente segura. Por lo tanto, no evitemos temas que puedan hacer sentir insegura a la gente. Puede que intentes reírte, insultar, impresionar a alguien. Todo ese tipo de conducta se entiende como agresiva. Eso no puede ser. Porque si alguien siente que le están atacando, va a responder por lo menos de la misma manera o por lo menos de maneras que tú no esperas y sobre todo no quieres. Por lo tanto, siempre que tú detectes silencio, violencia, eh, subidas de tono, cuando veas algo que está sucediendo, que no debería estar sucediendo, acuérdate del primer punto, ¿qué es lo que no queremos que pase? ¿No? Pues si no queremos que pase eso, entonces si lo detectamos, tenemos que aprender a, a saber que en ese momento ahí hay problemas de seguridad. Recordémoslo de esta manera. No es que la otra persona se haya enojado con nosotros, sino que se siente insegura en esta situación, en este diálogo que se ha puesto en marcha, se siente insegura. Luego vamos a ver cómo restaurar esa seguridad, pero que nos quede en la cabeza esa palabra, porque nos hace empatizar con la otra persona, que es algo que no solemos hacer cuando estamos en una discusión. Cuando estamos en una discusión y vemos que alguien nos ataca, decimos, ay, caray, esta persona me está atacando, me voy a poner la defensiva. Si entendemos que esa persona nos ataca porque se está sintiendo insegura, probablemente pueda cambiar nuestro enfoque y podamos, ahora sí, eso es un fuego, vamos a intentar apagarlo, ¿no? Luego, eh, importantísimo y muy relacionado con esto es que prestes atención y esa es la tercera parte de este, de este, de este punto de aprende a mirar eh, la tercera parte es que aprendas a mirarte a ti mismo muchas veces tú no te das cuenta de que estás enfadado, tú no te das cuenta del tono de voz que has utilizado, tú no te das cuenta de las frases o del lenguaje que has utilizado y a veces el lenguaje físico ni siquiera el lenguaje verbal, ¿no? Cuando utilizas ese tipo de expresiones de, de no estoy enfadado, no estoy enojado, oye, déjame en paz, ahora estoy trabajando, no es que estoy trabajando, ese tipo de frases son sumamente agresivas. Estamos metidos en medio de un asunto, estamos metidos en medio de una cosa y entonces no nos parece bien, que en ese momento alguien se inmiscuya en nuestras cosas y reaccionamos de forma agresiva. Según nosotros estamos defendiendo, defendiéndonos, ¿no? Defendiendo nuestro tiempo, defendiendo nuestro espacio, lo que sea que estemos defendiendo, pero lo que sucede en ese caso es que estamos generando violencia. Lo que tenemos que hacer es aprender a distanciarnos de la discusión, saber elevarnos un poco, volar un poco, sobrevolar un poco encima de nosotros mismos y vernos para ver así también cómo nos ven los demás. Aprender a mirar, por lo tanto, es el segundo punto. Habíamos dicho empezar con, una, con un objetivo claro. El segundo punto es aprender a mirar, analizar la situación. ¿Por qué? Porque tú puedes empezar, el, empezar con un objetivo claro y decirle dos o tres frases a la otra persona, pero de repente estalla el fuego y no sabes por qué. Entonces aprende a mirar para saber y reconduce la situación si ves que hay un fallo de seguridad por parte de la otra persona, se siente insegura, o que tú mismo has empezado tú misma, evidentemente, has empezado de una forma agresiva. Esos son los dos primeros puntos. El tercer punto, evidentemente, relacionado con esto que acabamos de hablar, es que haz que la otra persona se sienta segura, es decir, genera seguridad. Y procurar, eh, procurar seguridad es lo mismo que también intentar restablecer la seguridad si vemos que se ha perdido. ¿eh? Como hemos visto en los dos primeros puntos, necesitamos tener lo básico, es tener claro a dónde queremos llegar y también buscar, oye, que la, la, las otras partes eh, se estén, no estén molestas, o sea, estén dispuestas a dialogar. ¿no? Si vemos que hay que la gente está intentando huir o se pone agresiva, ahí tenemos un problema seguramente de seguridad. Entonces, restablecer la seguridad pasa por dos cosas. Una es de lógica, es el respeto mutuo. Tú no puedes entrar en una conversación intentando ganar. Tú no puedes entrar en una conversación diciendo, bueno, yo le voy a ganar a toda costa. Eso no es una conversación crucial, eso tú estás intentando imponer tu mochila de ideas. Eso no puede ser, porque entonces no hay diálogo. Entonces tú vienes a imponer. Entonces, evidentemente, si tú vienes a imponer y la otra persona se pone, se pone a la defensiva, no te quejes. Eres tú la persona que ha creado eso. Entonces ten en cuenta eso porque eso viene ya del punto uno, ¿no? ¿Qué es lo que queremos para nosotros? ¿Qué es lo que queremos para los demás? Eh, hemos hablado desde el principio de los tiempos de este podcast. En el podcast uno ya hablábamos del, del ganar ganar, ¿no? Tenemos que buscar que haya un ganar ganar, entender a la otra persona, eh, de alguna manera que esa persona se sienta cómoda, se sienta segura. Entonces lo primero que tiene que haber es respeto mutuo. No podemos ir ahí a imponer, sino tenemos que ir a hablar, a dialogar y a establecer un punto común, ¿no? a crear esa, esa bolsa intermedia en la que nosotros vamos a poner ideas y los otros también van a poner ideas para tener así una, un resultado que satisfaga lo más posible a todos. Esa bolsa que poníamos en medio, esa mochila nueva en la que íbamos a poner cosas de los dos, es lo que vamos a llamar el objetivo común. Nosotros tenemos que tener un objetivo y esa otra persona tiene que tener un objetivo. Lo que tenemos que hacer es que esos objetivos se alineen, se unan, sean comunes, sean uno único. ¿Por qué? Porque si si vemos, si nosotros vemos que estamos trabajando por un objetivo común y las otras, las otras personas que están eh, dialogando con nosotros también ven que están trabajando por un objetivo común, pues entonces todos van a aportar y entonces todos podemos entender que estamos trabajando por algo nuevo que beneficie a todos, no que uno gane y otro pierda. ¿Por qué? Porque recordemos, cuando vemos que, que alguien está intentando imponernos algo, entonces nos vamos a poner a la defensiva, vamos a, va a faltar el respeto y el respeto como el aire, lo necesitamos para respirar y en este caso lo necesitamos para dialogar pero cuando vemos que alguien intenta ganarnos entonces todos van a perder porque inmediatamente yo me voy a poner a la defensiva voy a tomar alguna de aquellas actitudes que hemos dicho de me voy a callar me voy a escapar, me voy a, a rebelar, y todo eso al final es una falta de respeto a la otra persona, entonces estábamos hablando de lo primero que teníamos que tener es, pues ahora sí un, un respeto por los demás y un objetivo común, ¿qué pasa cuando, cuando detectamos que ha habido una falla de seguridad en este sentido y que tenemos que recuperar la seguridad. ¿Cómo podemos hacer que las otras personas se sientan seguras? Lo primero, tenemos que detectar que realmente hay esa falla de seguridad. Preguntas que podemos hacernos. Oye, eh, ¿hemos establecido un propósito común? ¿O he establecido un propósito común, una causa común? ¿Estoy manteniendo respeto hacia la otra persona? ¿Está la otra persona el respetándome a mí, es decir, hay un respeto mutuo, esos son la, los primeros dos valores, pero si vemos que las respuestas son negativas, entonces ¿qué podemos hacer? En el libro te proponen una metodología que le llaman CRIP, que son en realidad cuatro cosas esta metodología CRIP son las iniciales, es el acrónimo de cuatro posibles cosas que tú puedes hacer cuando los propósitos no sean comunes. Lo que buscamos es crear un propósito común. ¿no? Entonces la, de la metodología CRIP son C-R-I-B. La C corresponde con compromiso. Tienes que comprometerte a buscar un, un propósito común, un resultado común. Tienes que hacerle saber a la otra persona que te estás comprometiendo a buscar algo que beneficie a los dos. Decirle, lo que estamos buscando es algo que quiero que nos beneficie a los dos. Yo no quiero imponer nada. Quiero decir algo, quiero que lleguemos a un acuerdo que nos beneficie a los dos. Ese es el compromiso. Hacerle saber a la otra persona que tú buscas eso. No buscas ganar. No buscas imponer nada. La segunda letra, la R, es que tienes que reconocer. Reconocer el propósito que hay detrás de la estrategia. Muchas veces te va a pasar que tú estás diciendo blanco y el otro dice azul o el otro dice rojo. Entonces, nos, quedas, nos quedamos muchas veces en esa capa superficial, de decir, pero mm, azul no, no, negro, no, yo quiero rojo, no, yo azul, yo rojo. Y de ahí nunca vas a salir. Lo que tienes que hacer es reconocer el porqué. Y para eso, lo único que tienes que hacer es preguntar, ¿por qué? ¿Por qué realmente quieres que sea azul? ¿Hay alguna razón detrás de eso? Entonces, la R es reconocer cuál es la razón que hay detrás de todo eso. Muchas veces te a ver, ¿por qué dices azul? ¿Por capricho o por qué es? O sea, evidentemente no se lo dirías así, ¿no? Pero, ¿por qué quieres que sea azul? ¿Hay alguna razón que no conozco detrás de eso? El reconocer esas razones te puede ayudar a ti a ver su punto de vista, empatizar con su punto de vista. La I, delante, de después de... De este acrónico, la CRI, la I sería inventar, inventar un propósito común. Y eso es muy importante. Lo que nosotros tenemos que decirle a la otra persona, cuando, recordemos, estamos a la defensiva, está la otra persona a la defensiva, entonces lo que tenemos que buscar es decir, no, no, a ver, vamos a inventar algo común. Vamos a poner una nueva mochila aquí en medio. Yo entiendo que tú tienes tu mochila de, de, de ideas y, y son propias, y yo tengo la mía, pero lo que estamos haciendo aquí es crear algo nuevo. Lo que estamos haciendo es aquí inventar algo nuevo que te quede claro que lo que queremos hacer aquí es algo en común, ¿no? Entonces, inventar algo nuevo, que esto no es imponer la mochila que yo traigo. Y por último, la B de creep es ahora sí el brainstorming, que se llama, para aquellos que no lo sepan, precisamente en estos días lo hemos visto en... o lo vamos a ver en... no, ya, ya se ha publicado. Lo vamos a ver en Mentor365, lo hemos visto en Mentor365 en el podcast, en el videoblog. Ahí hablamos de brainstorming. Brainstorming es una tormenta de ideas. Y esa es la última letra. Eso es lo que le tenemos que decir a la otra persona. Vamos a ver ¿Qué nuevas ideas se nos ocurren para que podamos meterlos en esa nueva bolsa de ideas que va a ser el objetivo común? Como ves, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, mmm, ahora sí, bajar el fuego un poco. Se ha, se ha prendido el fuego, lo que intentamos es apagarlo, bajarlo al mínimo posible, pues para que la otra persona sepa que no tiene por qué ponerse a la defensiva, que no estamos intentando imponer, que no estamos intentando meterle la cuchara con la sopa que no quiere. Eso no es así. Ahora, puede haber casos en que la otra persona se sienta tan molesta que no razone. En ese caso, hay dos casos en ese, ahí que, que tenemos que también manejar de forma diferente. Cuando no podemos razonar, que es un poco el creep que estábamos diciendo, cuando no podemos ra razonar, muchas veces si vemos que hemos superado una raya, que la otra persona está realmente molesta es porque se siente insegura. Eh, la única solución, y sé que no te va a gustar escucharla, es que te disculpes. Tenemos que disculparnos. La, la disculpa es algo que va a funcionar cuando nosotros le estamos diciendo a la otra persona He violado tu respeto y me disculpo por ello, ¿no? O sea, no te he estado respetando. Si es así, te pido una disculpa. Eso va a bajar el nivel. Evidentemente la otra persona se está sintiendo ahora sí enojada, eh, molesta, le han herido en el orgullo. Las sensaciones pueden ser muchas, pero al final lo que vamos a hacer es disculparnos. Oye, si realmente te has sentido atacado, lo siento, no va por ahí. Para nada. No, al contrario, lo que yo busco, y entonces puedes conectarlo con estos cuatro puntos que hemos visto, ¿no? También puede ser que haya malos entendidos. Puede ser que la otra persona esté entendiendo una cosa cuando tú le estás diciendo otra completamente diferente. Tienes que detectar eso también, porque eso evidentemente crea una brecha de seguridad, crea que la otra persona explote. Si tú detectas que es espera, espera, es que tú no, no, no me has entendido bien, no, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, y entonces vamos a utilizar una técnica, una técnica que se llama el contraste. Le estás diciendo por qué no quieres hacer lo que esa persona piensa que tú quieres hacer y le vas a decir entonces, con contraste, ¿qué es lo que sí quieres que suceda? ¿De acuerdo? Por ejemplo, es decir, yo no te quiero imponer mis ideas. Lo que yo quiero es que entremos a un punto en común, que lleguemos a un acuerdo. No, yo no vengo aquí a imponerte nada. Eso es hacer un contraste, eso es contrastar ideas. Yo no quiero hacer lo que tú piensas que yo quiero hacer. Yo lo que quiero es que lleguemos a un punto en común ¿no? y entonces sí conectarlo con el clip que estábamos diciendo que era el compromiso a buscar un propósito común, el reconocer el propósito que tienen los otros detrás, es decir, entender por qué los otros dicen azul o rojo o cualquier cosa, inventar ese propósito común y hacer un brainstorming o hacer una tormenta de ideas que permita que las dos personas aporten lo que decíamos originalmente, crear esa bolsa en medio, esa mochila en medio que está vacía y que cada uno ponga ideas, que, que estemos de acuerdo los dos, no que pongamos ideas conjuntas, que eso nos permita crear una nueva solución. El cuarto punto es que debes dominar tus historias. El cuarto punto es así, domina tu historia. ¿no? ¿Y, ¿Y de qué estamos hablando aquí? La historia es, llamémoslo así, lo que nosotros nos contamos a nosotros mismos. ¿Te acuerdas de aquella mochila que te decía al principio que todos traemos? Esa es nuestra historia. ¿no? Eso es algo que nosotros traemos. Tenemos que dominarla. Hay, unas, hay un par de afirmaciones muy importantes de las que tenemos que partir. La primera, la primera afirmación es que las emociones... Las emociones las generamos nosotros mismos. Nadie nos genera una emoción a nosotros, sino que somos nosotros los que generamos nuestras propias emociones. Eso tenemos que partir de eso porque es un hecho. Y lo segundo es que una vez ha aparecido una emoción en nosotros, solo tenemos dos opciones. O dejarnos influir por ella, dejarnos llevar o influir en ella. Entonces aquí entraríamos en la disquisición de que hay gente que sí sabe hacerlo y hay gente que no, no sabe hacerlo. Hay gente que vamos a llamar bien dotada para el diálogo y hay gente que vamos a llamar mal dotada para el diálogo. Y eso es algo que tenemos que reconocer. Hay gente que es buena para eso y hay gente que no es tan buena para eso. Entonces, ¿qué pasa con la gente que es buena para el diálogo y la gente que no es buena para el diálogo? La gente que no es buena para el diálogo se deja dominar por las emociones. Recordemos, las emociones las generamos nosotros y segundo... Tú tienes la opción de escoger si te dejas llevar o no. Los que no son buenos, eh, no están dotados para el diálogo, se dejan llevar por las emociones. Las emociones le dominan, no saben cómo controlarlas. Si tú eres de esas personas, vamos a hablar un poco de cómo podemos encauzarlo, cómo podemos llegar a controlarlo. ¿Por qué? Porque las personas que sí están bien dotadas para el diálogo, entonces lo que hacen es algo diferente. Se cuentan una historia diferente, se engañan a sí mismos, se cuentan una historia diferente de alguna manera para que eso les permita mantener el control no se dejan dominar por la emoción. Y eso es importante. Lo que estamos hablando aquí siempre es de emociones. Una conversación crucial, hemos dicho, es aquella conversación en la que lo que, se está en, lo que se está en juego, lo que está en juego es algo importante para los dos normalmente. No se trata de ganar por ganar, sino, sino se trata de encontrar un resultado. Volvamos de nuevo al punto 1 un momento. Es sumamente importante que tengamos claro cuál es el objetivo, cuál es la meta que queremos alcanzar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando aparecen las emociones, cuando las cosas se ponen calientes, se ponen duras, ¿qué sucede? Que nos olvidamos. Si nos dejamos llevar por la emoción, nos vamos a dejar llevar por esa emoción hasta un punto que está muy alejado de la meta que nosotros queríamos alcanzar. Entonces pregúntate a ti mismo cuál es tu historia, cuál es el objetivo y por qué reacciones de, reaccionas de tal o cual manera. Ahora, por ejemplo... Eh, el, si has perdido el control, si sientes que has perdido el control o si sientes que la otra persona ha perdido el control, que se está dejando por la, llevar por la emoción, lo que vamos a hacer, propuestas. La primera es que vuelvas sobre tus pasos. ¿Qué es volver sobre tus pasos? Pues básicamente frenar un momento. Te das cuenta, te tienes que dar cuenta y no es fácil, ¿eh? no es fácil lo que estoy pidiendo. Te tienes que dar cuenta que te estás dejando llevar por las emociones y en ese momento frenar un momento, volver sobre tus pasos. Y observarte a ti mismo u observar a la otra persona y preguntarte por qué me encuentro en esta situación, por qué me siento de esta manera, por qué siento esta emoción, qué me ha estimulado a sentir de esta manera. ¿Cuál es la historia que ha creado esta emoción? ¿Qué es lo que ha provocado esta emoción? Son preguntas similares, pero que te pueden llevar a decir, oye, ¿por qué me estoy sintiendo tan encabronado si es así? ¿no? ¿Por qué estoy tan enfadado? ¿Por qué estoy tan molesto? ¿Por qué estoy tan agresivo? Tienes que analizarte a ti mismo o analizar a la otra persona también. ¿Por qué se siente así contra mí? ¿Por qué me ataca constantemente? ¿Por qué me está agrediendo verbalmente? ¿Por qué se siente así? empieza a analizar esa historia y te vas a dar cuenta de que hay un porqué hay un porqué detrás de todo eso y ese porqué es una historia que te explicas a ti mismo si queremos ser buenos dialogantes lo que tenemos que hacer es intentar cambiar esa historia en vez de decirnos eh, es que esa persona me mira feo porque es una persona mala. Lo que estamos haciendo es establecer una etiqueta. No sabemos si esa persona es mala o no. O esa persona me está gritando porque es una persona agresiva y maleducada. Eso es poner otra etiqueta. Esa es la historia que nosotros nos estamos explicando. Pero puede que esa historia sea equivocada. Y si nosotros, en vez de decirnos es que es una persona agresiva, maleducada o cosas peores, pues, en vez de decirnos eso, ¿por qué no nos decimos a nosotros mismos esa persona está, siendo, está hablando en voz tan alta o está apretando tanto los puños? Porque se siente impotente. ¿Por qué se está sintiendo impotente? Y eso puede hacer que, lo que se llama empatizar, ¿no? Puede hacer que veas las cosas desde el otro punto de vista. Puedes quitarle etiquetas de decir, es que es malo, es que es agresivo, es que es un lo que sea. Bueno, pues en vez de decir eso, puedes decir, oye, ¿por qué está apretando los puños? ¿Por qué cierra los ojos de esa manera? ¿Por qué está tan agresivo? Le estamos quitando etiquetas a eso y estamos empezando a preguntarnos por qué. Y esa historia que nosotros tenemos en la cabeza de por qué está actuando así puede que sea errónea y esa historia puede cambiar. Nosotros tenemos que cuestionar las emociones. Tenemos que cuestionar los sentimientos y buscar cuál es la historia que hay detrás. Porque os digo, esto de las etiquetas lo utilizamos muchísimo, ¿no? decir, es que esa persona mmm, le habla mal a todo el mundo, mira feo a todo el mundo, es un machista. Todo ese tipo de cosas yo no digo que no lo sean, pero probablemente lo que tenemos que hacer, y esa es la segunda tarea que también podemos hacer en este caso, es no confundir las historias con los hechos. A lo mejor la historia que nos estamos explicando nosotros mismos es, es que esa persona es un machista. Eh, trata mal a todo el mundo, no a todas las mujeres. ¿no? A lo mejor esa es la historia. Pero ¿cuáles son los hechos? Lo que tenemos que buscar en este caso, cuando estamos así dejándonos llevar por la emoción, es ver cuál es la historia y separar la historia de los hechos. A ver, estoy diciendo que es un machista. ¿Es cierto eso? ¿Le habla al 100% de las mujeres así o solo me habla a mí? así de esa forma porque eso no quiere decir entonces que sea un machista a lo mejor a lo mejor lo es ¿eh? pero eh, los hechos no me dicen eso y eso puede hacer que yo le baje un, unas cuantas rayas a la emoción que yo estoy sintiendo y en vez de decir quedarme el escoger quedarme con creer que es un machista eso es quedarme con la historia, no separarla de los hechos. Y eso es algo que debes hacer. Cuando haces eso, vas a ser cada vez un mejor dialogante, vas a dialogar mejor. ¿Por qué? Porque vas a entender, vas a empatizar más con las emociones de las otras personas. No te vas a quedar con lo superficial y vas a intentar entender el por qué. ¿Cuál es la historia que yo me estoy explicando? ¿Y cuál es la historia que yo creo que tiene la otra persona? Y la voy a cuestionar. ¿De acuerdo? Identifica siempre, eh, este es importante, identifica siempre en estos casos lo que llaman en el libro las palabras calientes y las palabras calientes básicamente son adjetivos. Cuando tú le dices es que estás siendo agresivo, eres un sarcástico, eres, eh, eres un mal educado, todo eso, eso lo que estás haciendo en ese caso es, es, es etiquetar a la otra persona, es insultar a la otra persona, eso es agresividad. Y esa agresividad la tenemos que eliminar. Todo eso normalmente viene de los adjetivos. no Si tú dices, oye, mmm, me he dado cuenta de que esa persona es una persona eh, agresiva, eh, eso está algo que tú estás etiquetando. Si en cambio dices, mira, estoy viendo que esa persona está apretando los puños y apretando los labios, eso es porque tiene alguna tensión. Eso es totalmente diferente. Evidentemente no, es esta, no estás estableciendo un juicio, porque un adjetivo que le pongas a algo es un juicio que tú emites y eso es parte de la historia que tú te estás explicando. ¿De acuerdo? Y luego... Otro ejercicio interesante, recordemos que estamos hablando de dominar nuestra propia historia, nuestras historias, no las historias que nos contamos a nosotros mismos, no las etiquetas, todas esas cosas. Hay tres historias típicas, lo llaman en el libro las tres historias ingeniosas. ¿Por qué? Porque son las que utilizamos mucho y esas historias tenemos que detectarlas también porque se repiten una y otra vez. Las tres historias más habituales son la historia del victim victimismo, es aquella de decir yo no he sido, no he sido yo, no ha sido culpa mía la historia de los villanos que es todo es culpa del otro todo ha sido culpa suya o la historia de impotencia que es no hay otra cosa que podamos hacer de acuerdo la primera el victimismo no es culpa mía la otra todo es culpa tuya y la última no podemos hacer nada eh, no hay nada más que podamos hacer esas tres historias son historias de justificación ¿Cuándo nos contamos esas historias? Normalmente cuando sabemos que no vamos a llegar a ninguna parte con el diálogo, con la discusión. Sabemos que estamos dialogando o sabemos que se ha iniciado un diálogo, una conversación crucial, y nosotros intentamos ponerle fin inmediatamente con una historia. Esta historia, son historias ingeniosas, las llaman el libro, pero son historias inacabadas. Es decir, si yo vengo reclamándote a ti algo que ha sucedido y tú dices, no es culpa mía, con eso la historia no se termina, porque el problema va a seguir existiendo y si yo venía buscando una solución al problema, si tú me dices eso, no me estás solucionando nada. ¿Veis que se quedan inacabadas? Entonces, y estas tan, son tan habituales, yo supongo que la gente que nos esté siguiendo va a decir, no, pues es que eso es lo normal, eso nos pasa todos los días. Todo el mundo dice inmediatamente, y aparte es como, es como un escudo, ¿no? Oye, ¿tú has hecho eso? No, yo no he sido. no Y si ha pasado eso, no. Eh, ¿tú, ¿pero tú no eres el responsable de esto? Sí, pero eso no es culpa mía eso es como un automatismo que nosotros tenemos ya metido dentro de decir, no, no es culpa mía, y de esa manera pretendemos que las cosas no escalen, pero esa no es la manera de establecer un diálogo de establecer un método que nos sirva para llegar a un punto en común, ¿de acuerdo? Entonces es importante que no utilicemos nunca estas historias y cuando esas historias las estemos utilizando o, mejor dicho, cuando otra persona utilice esas historias con nosotros, entonces detectemos que eso es una historia ingeniosa, digamos ¿Qué es lo que busca? Es una autojustificación, pero que no busca el resultado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordar de nuevo los primeros puntos que hemos visto. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Cuál es la meta que queremos conseguir? Ese punto, esa respuesta que nos están dando no nos va a permitir llegar ahí. Entonces, tenemos... Que evitar quedarnos con eso. Si alguien nos responde de esa manera y de bueno, está bien, no estoy buscando culpables o no estoy diciendo que tú seas culpable. Lo que, lo que yo estoy buscando es que se solucione este problema porque ahora mismo tenemos la fábrica parada. ¿De acuerdo? Entonces, el que tú me digas o el que alguien diga, no, no, no se trata de personalizar, el que alguien diga que esto no ha sido culpa suya o que no hay nada que podamos hacer, realmente no ayuda a solucionar un problema. Y lo único que queremos aquí es una meta, un objetivo, como decíamos en el punto 1. Y eso tenemos que tenerlo claro siempre, porque el objetivo nunca se puede perder de vista. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que evitar, eh, de alguna manera, utilizar esas frases. Y también tenemos que evitar asumir esas frases como respuestas válidas, ¿de acuerdo? Tenemos que generar una historia que nos ayude a solucionar este problema. Vamos a continuar con el quinto punto. El quinto punto es establece el camino. En los puntos anteriores hemos estado viendo cómo podemos de alguna manera definir el objetivo y luego manejar la situación, ¿no? Reconducir la situación en muchos casos y detectar si la cosa va bien o va mal, ¿no? También en muchos casos. Pero una vez tenemos eso claro, es decir, que tenemos que evitar que la cosa se caliente y te, lo que estamos buscando aquí es diálogo y entender a los demás y empatizar con los demás y todo eso, que suena muy bien y sé que no es fácil, pero es un ejercicio que tenemos que realizar. Ahora, aún así... Estamos en una conversación y nosotros tenemos que establecer el que queremos llegar a una meta, tenemos que llegar por lo menos a un compromiso, no a un punto en común. Y para eso lo que tenemos es que, es que establecer el camino. ¿Cómo establecemos el camino? Mira, muchas veces las conversaciones cruciales, las conversaciones difíciles eh, exigen que se pongan sobre la mesa temas delicados. Y entonces aquí en establecer el camino lo que vamos a ver es cómo presentar esos temas delicados y hacerlo de manera que no, estemos, no se note que estamos imponiendo algo, sino que simplemente queremos validar primero con la otra persona que estamos bien o que estamos mal, que hemos entendido bien o mal, y luego pues ver Cuál es la solución que podemos ir encaminando ¿no? entonces es un, es un proceso de cinco pasos que te propongo aquí en esta fase de, de establecer el camino, esta, se llama establecer en realidad es una mala traducción de state state es de en realidad significa establecer en inglés y state es el acrónimo de cinco pasos no entonces state es eh, share tell ask talk and encourage eh, en español como no suena tan bonito se pierden las iniciales en ese sentido o state básicamente vamos a verlas una por una son cinco puntos son cinco pasos que tú tienes que tener en cuenta para establecer el camino correcto cuándo vamos a hacer esto cuando nosotros tenemos un mensaje difícil que queremos compartir o cuando estamos convencidos de que nosotros tenemos razón, pero que a lo mejor si lo hacemos directamente sabemos que vamos a asustar a la otra persona o vamos a hacer que la otra persona se ponga a la defensiva. Lo que vamos a hacer es, de alguna manera, Poner encima de la mesa las ideas que tenemos en la cabeza, pero hacerlo de una manera elegante para que la otra persona no se sienta tan agredida y que la invitemos de alguna manera a dialogar, que eso es al final lo que queremos en estas conversaciones cruciales. Bueno, lo primero que vamos a hacer es compartir los hechos. Ojo, compartir los hechos, compartir nuestra versión de los hechos. Por ejemplo, en el libro te pone un ejemplo que me interesó bastante, que decía, por ejemplo, un empleado que le dice a su jefe, oye, cuando entré a trabajar me dijiste que iba a tener cierto grado de libertad, no sé qué, pero resulta que lo que veo es que cada dos días me estás pidiendo que te pase un informe, que te pase eh, eso, que te pase cierta información. Entonces, la verdad... Y entonces aquí es el es establecer tus hechos, o sea, desde tu punto de vista le puedes decir a tu jefe, oye, ¿sabes qué? Siento que, que no tienes confianza en mí. Y si al no sentir que no tienes confianza en mí, pues la verdad no me siento cómodo en esta situación. ¿Estoy equivocado o no estoy equivocado? esa forma de presentar las cosas, estás presentando... Esto es una conversación difícil, evidentemente. Le estás diciendo a tu jefe, oye, ¿tú no confías en mí o qué te pasa? no Pero no lo estás diciendo así, le estás diciendo, oye, yo pienso que o me dijiste o se me dijo que el, el trabajo era de una manera y estoy viendo que tú no estás teniendo confianza en mí. ¿Estoy en lo cierto o no? Lo que haces es establecer los hechos, compartir los hechos con esa otra persona. Esa otra persona, te puede confirmar o no esa situación y tú puedes actuar en consecuencia, ¿no? Pero lo que estamos buscando es, en este caso, a lo mejor, solucionar o por lo menos entender por qué la otra persona está actuando de esa manera, ¿no? En el libro, por ejemplo, pues te ponen, oye, pues eh, lo estoy haciendo porque la, la verdad no te, lo, no, no, no es nada personal, al contrario, no es que no tenga confianza en ti. Lo que estoy haciendo es compartiendo contigo en esas reuniones cómo nosotros trabajamos, que hacemos las cosas un poco diferentes. ¿Por qué? Porque no lo hicimos con la persona que trabajaba antes en tu pueblo, esto y que sucedió que la persona eh, cometió errores por desconocimiento entonces lo que hacemos ahora es establecer un patrón de reuniones y de esta manera tú entiendes mucho mejor cómo es nuestra forma de trabajar y esto pues entonces permite que en un rango de uno o dos meses tú estés trabajando a tiempo eh, totalmente independientemente sin necesitar nuestra ayuda no eso esa explicación del jefe hace que la historia que tú te estabas explicando sea completamente diferente pero si esa historia tú no la planteas lo que decíamos al principio si yo no comparto lo que yo yo siento, pues eso va creciendo en mí y yo voy a sentirme, voy a explicar una historia a mí mismo diciendo, es que este, este jefe no confía en mí. Y eso no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces ese es el objetivo de estas conversaciones y por qué es bueno mantenerlas, ¿no? Entonces hablábamos de lo primero que tenemos que hacer es compartir los hechos. De esta manera podemos establecer el camino e incluso el camino a la solución, ¿no? O a lo mejor no hay historia siquiera ahí, ¿no? Explicar tu historia, que es algo que hemos hecho en este ejemplo también, ¿no? Explicar tu historia, explicar qué es lo que tú estás concluyendo. Tu historia, recuerda, no son hechos, son tu versión de los hechos o como tú los estás interpretando, esa es tu historia, ¿de acuerdo? El tercer punto en este, que es muy importante es preguntarle a otras personas, a las otras personas, preguntarle por otras rutas alternativas, no por otros caminos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tú puedes estar en una conversación compleja, difícil, y tú establecer que, bueno, esto es como nosotros entendemos las cosas, es como nosotros creemos que tiene que hacerse, pero... Si en ese punto en que estás diciendo eso le dices... Hay alguna otra idea? Estamos de acuerdo, estamos eh, todos alineados. ese tipo de preguntas pueden servir para que las otras personas sientan que pueden hablar, sientan que pueden aportar, sientan que pueden opinar. Y eso es fundamental, ¿no? Entonces tenemos que preguntarle a las otras personas para que compartan sus otras rutas alternativas, ¿no? Yo pienso que tenemos que ir por este camino. Yo pienso que tenemos que ir por la izquierda porque se ve más el sol, porque parece que hay una luz al final del túnel. Pero hay alguien que piense de otra manera o hay alguna otra idea que tengamos tener en cuenta eso hace que la otra persona pueda opinar de acuerdo entonces preguntemos siempre por si estamos de acuerdo todos y si las otras personas no tienen opiniones alternativas de acuerdo y luego muy importante en este punto aquí es algo que hay que insistir mucho hablemos con extremo cuidado hablemos en casos hablemos de alguna manera como si todo fuera un caso hipotético si tú dices eh, tú me estás faltando al respeto porque no confías en mí, porque me estás pidiendo constantemente eh, que te pase informes. Eso es una manera de establecer lo que tú piensas, tu historia como un hecho. Pero si tú, en vez de eso, hablas en condicionales, eh, yo, cre yo estaría convencido de que no es así. Pero la verdad es que estoy sintiendo que últimamente está pasando eso. Eso es una manera de hablar con cuidado. Es una manera de que la otra persona sienta que decir oye te estoy exponiendo lo que yo siento, lo que yo creo, pero creo que es una opinión nada más en mi opinión, yo creo que podríamos hacer esto, o yo pienso que tú alguna vez me has dicho eso porque pensabas de tal o cual manera lo que estamos haciendo es mucho más cautos a la hora de hablar, y esa, ese cuidado a la hora de hablar es fundamental para que para que la otra persona no eleve las murallas no se ponga a la defensiva y eso es, recordemos lo que estamos buscando evitar. Y por último, en este punto, es que tenemos que animar a la gente a que pruebe, a que las otras personas puedan, que es, que es, que es seguro opinar, que, puede, que pueden decir cosas diferentes, que es bien recibido cuando tú, la otra persona habla. Si tú estás exponiendo tus ideas, y yo creo que deberíamos hacer las cosas e ir por el camino de la izquierda. ¿Por qué? Porque se ve la luz. Si tú... Uh, animas a las otras personas a que prueben, a que digan, a que expresen y lo hagan de manera que tú lo respetes, la otra persona va a sentir que puede hablar, que está en un entorno de confianza. ¿Recuerdas que en el punto anterior hablábamos de la seguridad? Es importante que manejemos seguridad en el entorno y eso es mantener seguridad en el diálogo. Ahora sí, vamos con el siguiente punto, que es explorar las rutas de los otros. Lo que vamos a hablar en este punto es... Es una herramienta fantástica y es la herramienta de escuchar. Tenemos que aprender a escuchar muchas veces. Tenemos que aprender, te digo, es una de esas cosas que no se enseñan en la escuela y deberíamos, y deberíamos practicar mucho más, que es la escucha, las, la, las habilidades de la escucha ¿no? y sobre todo de establecer un diálogo proactivo. ¿De qué estoy hablando? Estamos hablando aquí de, de que este, este, esta parte del método se llama explorar los caminos que proporcionan los otros, los caminos de los otros, ¿no? las alternativas de la otra persona. Y para eso tenemos que escuchar a la otra persona. Hay casos, hay casos en que la otra persona hay que invitarla a hablar y hay otros casos en que la persona nunca va a hablar. ¿no? Vamos a intentar ver cómo manejar en cada caso qué es lo que nosotros podemos hacer ahora sí para entender bien qué es lo que piensa la otra persona. Porque es importante saber lo que piensa la otra persona, recordemos, si queremos crear esa bolsa conjunta en medio con ideas que satisfagan a los dos. Lo primero que tenemos que hacer es preguntar, invitar a la otra persona, decirle, oye, simplemente expreso interés en que tú me expliques cómo ves las cosas. A lo mejor no me has dicho nada o has estado callado y, y, y recordemos que estar callado no es una buena señal. Lo que vamos a hacer es preguntar. Vamos a preguntarle qué es lo que opinas tú o me gustaría muchísimo conocer tu opinión o tu visión al respecto. ¿Piensas de una manera diferente? Eso es preguntar. Es algo tan simple y que tan poca gente hace que si lo preguntas y recuerda el tono es importante, de esa forma vas a conseguir que la otra persona sienta que es una invitación a hablar. ¿De acuerdo? Puede ser que la otra persona no, eh, no se esté expresando. Uh, hay veces que, te, que pasa, yo supongo que sabres, sabrás entenderlo, hay gente que dice una cosa con, la, con las palabras, pero que expresa algo completamente diferente con su, con su lenguaje corporal. ¿no? Y recordamos que el lenguaje corporal es súper importante. Entonces hay, hay gente que a lo mejor le preguntas y le dices, oye, ¿estás bien? Y te dice, sí, estoy bien pero ves por su lenguaje que no está bien, ¿no? Entonces, otra técnica que tú puedes utilizar para explorar qué es lo que le pasa o qué es lo que piensa esa persona es lo que llaman el espejo. El espejo es simplemente repetirle a esa persona cómo tú la estás viendo, pero a nivel emocional. Tú le puedes decir, oye, me dices que estás bien, pero no sé, como que te siento tenso, te siento tensa, eh, siento como que, que, que no es así, siento que te estás atravesando por algo. ¿Me lo quieres compartir? Eso es una pregunta en la que estás invitando a la otra persona, a pues de alguna manera a que se exprese, pero lo estás haciendo a través de un espejo. Le estás diciendo yo soy un espejo y yo te estoy viendo así. ¿Es así o estoy yo equivocado? Entonces esa técnica es muy buena también para invitar a la otra persona a hablar. Luego es importante cuando la otra persona se exprese que sienta que tú le entiendes. Y para que eso suceda, una técnica interesante es lo que llaman el parafraseo. Parafraseo es básicamente decir lo mismo con otras palabras. Si una persona se ha estado expresando, ha dicho su opinión, si tú le dices entonces, a ver si lo he entendido bien, lo que tú me estás diciendo es que bla, 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 ¿no? Y le repites lo que esa persona ha dicho, pero con otras palabras, con otra presentación diferente. Lo que le estás diciendo es primero, le, te puse atención, te escuché y lo he entendido, por lo menos lo he entendido de esta manera. Estoy equivocado o no. Lo que estamos haciendo es explorar las opiniones de esa otra persona. Y por último, lo que vamos a hacer en el caso en el que alguien no quiera hablar, hay veces en que la otra persona ya está en, en modo silencio y no podemos hacerla hablar. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Le llaman primar en inglés y básicamente primar es intentar adivinar. Vamos a llamarlo de esta manera, adivinar. Es un poco arriesgado y ahí tiene mucho que ver el tono que vayas a utilizar. Si la otra persona está callada, a lo mejor tú puedes... Intentar adivinar lo que esa otra persona está pensando. Pero depende mucho el tono en que se lo digas, en cómo se lo puede tomar esa persona. A lo mejor piensas, por ejemplo, podría ser, a lo mejor estás pensando que nosotros no queremos que tu empresa gane dinero. O a lo mejor tú pod podrías estar pensando que nosotros no queremos que, que tus productos, no queremos seguir trabajando contigo. Pero es que ese no es el caso. Cuando estás haciendo eso, le estás, estás poniendo en tus palabras lo que tú crees que piensa la otra persona, tu historia de alguna manera, ¿no? Eso va a servir también como una invitación para que la otra persona hable. Y a lo mejor te va a decir, pues sí, ¿no? Pues eso, eso es lo que parece, por, lo que, por la forma en que estás actuando. A lo mejor de esa manera la otra persona actúa y está asumiendo como propias las palabras que tú has dicho. De, estos, de estas cuatro formas, tú puedes activar. El saber qué es lo que piensa la otra persona. Recuerda, es un diálogo. Buscamos el ganar, ganar, por lo menos el entenderlo y hacer un ganar conjunto, que eso sería el ideal. Entonces recuerda que puedes preguntarle a la otra persona. Debes hacerlo para saber qué piensa la otra persona. Luego establecer el espejo. Si ves que hay una incongruencia en la forma en que se expresa y como y como tú lo ves visualmente y en lo que dice. Luego parafrasear, para darle a entender a esa persona que sí la entiendes, que sí sabes lo que está diciendo y lo has entendido. Y lo has y si ves que esa persona está en silencio y no puede sacarle nada de lo que tú le estás preguntando y no dice nada no dice nada no dice nada pues lo que puedes intentar es adivinar no y el adivinar es básicamente decirle bueno yo creo yo he entendido yo Puedo entender por tu silencio que a lo mejor tú piensas que bla 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 y eso puede llevar a continuar la conversación o a lo mejor decir no estás equivocado no pienso eso o decirle pues sí eso es exactamente lo que pienso que me dices y de esa manera continuar la discusión. Pero de esta manera lo que estamos haciendo es saber exactamente cuál es la postura, cuál es la historia que la otra persona se está explicando. El último punto que vamos a ver es el de pasar a la acción, el séptimo punto, una palabra que, que ponemos muy de moda aquí en el podcast. ¿no? Pasar a la acción o, o, o sí moverte a la acción, en este caso sería pasar a la acción, lo que vamos a hacer es al final tomar una decisión. Una, un diálogo está bien, pero si lo que nosotros buscamos es una solución a algo, por lo menos tener clara una respuesta. Eso requiere de que pasemos a la acción, de que se tome una decisión. Y las decisiones pueden ser de... al final tenemos que decidir cómo decidir. Como dicen en el libro, tienes que aprender a decidir cómo decidir. Y decidir cómo decidir básicamente es escoger en dentro de diferentes opciones. Se puede decidir de varias formas, pero tú tienes que escoger cuál es la válida. La, una forma de decidir es que alguien dé la orden, ¿no? Alguien da la orden, ¿por qué? Porque le respetamos que esa persona va a dar la orden. Las decisiones las toma esa persona, esa persona es un juez, de alguna manera, de todo eso, y se da la orden, ¿no? Y esa orden es lo que se asume como la decisión final. Esa es una forma de decidir las cosas, ¿no? Y de esa manera se puede pasar a la acción. Luego, otra, otra forma es la consultoría, la consulta. Tú puedes consultar con otra persona. A lo mejor estamos discutiendo nosotros y hemos llegado a poner todas las cosas encima de la mesa pero qué se va a hacer a partir de ahora no sabemos cómo decidirlo entonces decidimos que sea una tercera persona en la que las dos partes respetan la que esa persona tome la decisión de acuerdo a sus conocimientos a su experiencia y porque las dos partes lo respetan de acuerdo eso sería consultar con una tercera persona otra forma de hacer de tomar una decisión es votar es que se vote y se acate lo que vote la mayoría. Si estamos en un grupo y se está discutiendo, al final lo que se va a hacer es votar y ver cuántos están a favor, o cuántos están en contra de si tiene que ser negro o tiene que ser azul. Votar es una manera de tomar la decisión y entonces sí, acatar lo que se diga. Y la última forma que sería la deseable, pero que muchas veces no se, no se puede producir, pero sería lo deseable, es el consenso. El consenso es que estemos dialogando, que estemos hablando y que al final todos estemos de acuerdo. ¿Se produce? Sí, se produce. No siempre, ¿no? Pero, pero el consenso sería algo que deberíamos estar buscando. Entonces, esas son las cuatro formas en las que podemos tomar decisiones. Pero recuerda, tenemos que tomar decisiones y es importante que lleguemos a eso, ¿no? Entonces, eh, tenlo eso en cuenta y luego siempre recuerda que hay que pasar a la acción y pasar a la acción es básicamente definir quién hace algo, quién hace esa acción, quién va a hacer lo que se decida. Después, ¿qué se va a hacer? Una cosa es quién lo hace y otra cosa es qué va a hacer esa persona. También tiene que quedar claro. Después, ¿para cuándo tiene que estar eso hecho? ¿De acuerdo? Tenemos que saber quién lo hace qué tiene que hacer y cuándo lo va a tener terminado, cuándo lo va a tener hecho. Y el último punto que tenemos que tener claro es cómo se le va a dar seguimiento a eso, cómo se va a presentar el resultado, quién, lo, quién le va a dar seguimiento, cómo se va a presentar, vamos a tener una nueva reunión, lo que sea. Eso es algo importantísimo. Podemos tener reuniones, podemos tener diálogos, pero si no se llega a tomar una decisión y si después de esa decisión decir, mira, vamos a hacer el negro, vamos a hacer el azul, vamos a hacer lo que sea. Bueno, ahora, ¿quién lo hace? qué va a hacer exactamente, cuáles son los siguientes pasos que se van a hacer, cuándo tienen que estar esos pasos terminados y cómo se le va a dar seguimiento a todo eso. Eso es fundamental, porque es entonces cuando consigues el resultado. ¿Recuerdas que en el punto uno hablábamos de que tenemos que conseguir un resultado? Esa es nuestra meta, ese es nuestro resultado. Ya hemos llegado a ello, ya hemos tomado la decisión. Ahora sí, pasemos a la acción. Digamos, ¿esto lo vamos a hacer? Sí, estamos de acuerdo. ¿Quién lo va a hacer? Pepito. Y lo vamos a entregar para el viernes. Y Juanito va a estar pendiente de que lo esté haciendo bien o le va a dar el soporte necesario, lo que sea, y el viernes nos reunimos de nuevo para verificar que todo se haya hecho de acuerdo a como hemos planificado. Punto. No hay nada más que hacer. De esa manera tú puedes tener claro que la reunión tuvo sentido se llegó a una decisión, a lo mejor no es la decisión original, tú venías con la idea de yo quiero que sea de color negro y al final ha sido no ha sido ni negro ni azul, ha sido de otro color diferente. Bueno, pero al final todos hemos estado de acuerdo, se ha tomado una decisión, se ha hecho, bueno, se ha tomado esa decisión, ahora hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Actuar sobre eso. Y entonces eso es fundamental. Entonces vamos a ver un momento los siete puntos y vamos a ver preguntas asociadas, lo que vamos a llamar también preguntas cruciales, preguntas que hemos ido diseminando por todo el, por todo el resumen, pero las vamos a ver ahora todas conjuntas. Lo que vimos que era el primer punto era que teníamos que empezar con el fin en mente, ¿no? Y preguntas que nos habíamos hecho es ¿qué es lo que quiero realmente para mí? ¿Qué es lo que quiero realmente para los otros? ¿Qué es lo que quiero realmente para esta relación? ¿Cómo me comportaría si realmente quisiera que esto se solucionara? ¿Qué es también lo que no quiero? Para aquello, para que no nos comportemos y no busquemos los silencios. ¿Qué es lo que no quiero? ¿Y cómo debería actuar yo para que se produzca el resultado que quiero y no el que no quiero? ¿De acuerdo? Eso era el primer punto, ¿no? Que empecemos con el fin en mente. El segundo punto que habíamos hablado era el, que, era el de aprender a mirar, ¿no? Preguntas que nos podemos hacer en el aprender a mirar. Pues, oye, eh, ¿estoy en silencio? ¿Me estoy comportando violentamente? ¿Se está comportando en silencio violentamente la otra persona? Si es así, ¿por qué? Otro, otro punto que hemos visto, el tercer punto, es que teníamos que proporcionar seguridad, hacer que el entorno fuera seguro. Ese es el tercer punto, porque recordemos, cuando alguien se comporta eh, agresivamente o en silencio es porque no se siente seguro. Tenemos que entenderlo de esa manera. Entonces, ¿cómo hacer que el ambiente se sienta algo más seguro? Bueno, primero detectarlo, ¿no? Oye, ¿hemos establecido un propósito común? ¿Hay un propósito mutuo? ¿Está claro que todos estamos buscando el mismo resultado o todavía no? Lo mismo con el respeto. Estamos estableciendo un respeto mutuo, me está respetando él o yo lo estoy respetando a él, cómo podemos reconstruir, cómo podemos reconstruir esta seguridad que estamos notando que se ha roto, qué podemos hacer, podemos hacer muchas cosas, vamos a verlo en el siguiente punto, recuerda, el siguiente punto era, el cuarto punto era domina tus historias, ¿qué eran tus historias? Las películas que tú tienes en la mente como las que tú y las que tú piensas que son las que dominan las, la realidad. Muchas veces son historias. Y cuando nosotros detectamos que alguien está actuando de una manera, pensamos que es por una razón. Esa razón que nosotros pensamos, esa es una historia, ¿no? Entonces, recordemos, cómo actuamos nosotros y cómo actúan los demás se debe a las historias que se están explicando esas personas en su mente. Entonces, preguntémonos, ¿cuál es mi historia con respecto a esta situación? ¿Por qué yo pienso que esta persona está siendo agresiva? Es porque yo creo que lo dice por tal o cual cosa. Preguntas, Otras preguntas que puedes hacerte. ¿Qué es lo que estoy pretendiendo no saber de esto que está sucediendo, de este problema? ¿Qué haría una persona razonable en esta situación? ¿Qué debería hacer ahora mismo para reencaminar esta discusión al objetivo que yo quería inicialmente? Recuerdo lo que estamos haciendo aquí es de alguna manera trabajar en nuestras historias para que esas historias no nos aparten definitivamente del camino. Recordemos que estábamos haciendo en estos cuatro puntos era de alguna manera manejar la situación para que la cosa no se desmande, ¿no? Ahora sí te, seguimos buscando una meta, ¿no? Entonces los siguientes puntos nos obligan a seguir trabajando en buscar esa meta. El quinto punto que vimos era define el camino, ¿no? Y definir el camino era compartir los hechos, explicar tu historia, preguntar a los demás si había otros caminos, otras opciones, hablar siempre con cuidado, de alguna manera, siempre intentando no herir sentimientos ni susceptibilidades, y animando a que la gente intente expresarse con naturalidad. ¿no? Entonces, pregúntate siempre, cuando estés en esa situación: ¿estoy siendo realmente abierto a las opiniones de los otros? ¿Estoy hablando ahora realmente del problema real o estoy hablando de una historia que yo me estoy explicando? ¿Estoy expresando mis opiniones de forma confiable? ¿Estoy expresando lo que realmente siento o estoy explicando de nuevo? otra historia. Eso es lo que vamos a hacer y esas preguntas nos pueden ayudar para saber si estamos en el camino correcto. El punto 6 es que exploremos los caminos de los otros y hemos visto varios ejemplos para hacerlo. No Tenemos que preguntarle, tenemos que hacer el espejo, tenemos que parafrasear para darle a entender que sí le entendemos o tenemos que adivinar lo que piensan las otras personas cuando las otras personas se mantengan en silencio, no, dejen, no revelen su juego y sus cartas. ¿no? Entonces, pregunta que podría, podrías hacerte en este caso es, ¿realmente estoy explorando la visión de los demás? ¿El enfoque de los demás? ¿Estoy interesando estoy interesándome, mejor dicho, en lo que piensan los demás? Eso es fundamental. Y el último punto que hemos visto es pasar a la acción. Y pasar a la acción básicamente es decidir cómo vamos a decidir las cosas y una vez, una vez se ha decidido documentar quién va a hacer qué y darle seguimiento. De esa manera consigues que el objetivo original que habíamos visto en el punto 1 se lleve a cabo de una u otra manera, pero se lleve a cabo y, por lo, y por lo, al final que tengamos una solución al problema. Bueno, esto es básicamente el método. Son siete pasos. El libro es fantástico. Es uno de mis libros favoritos de los últimos años. Es un libro que recomendó, si no recuerdo mal, recomendó Tim Ferris en alguno de sus libros. Lo compré, compré todos los que recomendó y este me encantó. Es un manual, o sea, es un manual de acciones. Haz esto, pone un montón de ejemplos, te dice lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, cómo hacerlo. De alguna manera te invita a que practiques y eso es lo que quisiera inv a invitarte que hagas, que sepas al final esto es un resumen. no Intentamos en una horita y poco más eh, ponerte herramientas en la mano. Estas son las herramientas que te podemos dar. Si quieres profundizar evidentemente el libro, se encuentra en español Conversaciones Cruciales, se llama. Eh, el libro es súper recomendado. Te lo recomiendo mucho. Ponemos aquí en las notas del programa el enlace para que lo compres si lo consideras necesario. Yo creo que vale mucho la pena. Eh, incluso eh, con amigos hemos estado... Este es uno de esos libros que sí hemos comentado con algún amigo y vale la pena incluso muchas veces decir, oye, deberíamos montar un grupo y hacer como prácticas de todo eso, si consideráis que fuera interesante montar un curso alrededor de esto, de cómo mantener conversaciones cruciales, cómo ser mejor en el diálogo y mantener eh, conversaciones difíciles de forma constructiva. yo Es algo que, que me encantaría desarrollar y que me encantaría explorar. Podemos hacerlo juntos también en ese sentido. En cualquier caso, este es un libro que te recomiendo mucho, un libro que debe formar parte sí o sí de tu biblioteca, porque te de nuevo eh, lo que buscamos que tu biblioteca sea es un arsenal de herramientas, ¿no? un sitio en el que tengas herramientas que, a las que puedas acudir siempre que tengas alguna necesidad. Cuando tienes una necesidad de crecer, de desarrollarte, de, de dar pasos adelante, siempre a veces te encuentras con estas conversaciones difíciles, que tienes que superar esas conversaciones difíciles. Hazlo no gires la cabeza no, que no te dé miedo, Sí son difíciles, sí, por eso se llaman difíciles pero muchas veces son difíciles porque no sabemos cómo llevarlas cómo, cómo encauzarlas, cómo encaminarlas este libro te presenta un método y para mí es el, el mejor libro que existe sobre este tema y eso no es fácil que yo lo diga pero este es el mejor libro que existe sobre este tema por lo tanto lo recomiendo totalmente y espero que te, que te sirva y te ayude mucho, en cualquier caso ya sabes que aquí me tienes para cualquier consulta y si vale la pena que montemos algo, lo montamos, ¿eh? yo encantadísimo de la vida, bueno chicos, ahora sí me despido, chicos y chicas, ¿eh? siempre digo porque es como plural, ¿no? así como general pero es chicos y chicas, bueno chicos y chicas me despido, nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores con un nuevo resumen, recuerda que esta semana también todas las semanas te estamos poniendo los jueves unas pildorillas, ya no son las píldoras rojas pero es como si fueran las píldoras rojas de alguna manera lo que tienes aquí son eh, episodios de mi otro podcast que se llama Mentor365 en Mentor365 todos los días del año, 365 días al año de lunes a domingo, tienes un mini episodio normalmente entre 5 y 10 minutos en el que te explico una, un enfoque, una ayuda, una herramienta y te pongo tareas y cosas del día para que tú puedas desarrollarte personal y profesionalmente y lo que estamos haciendo es que todas las semanas aquí en Libros para Emprendedores estoy compartiendo los mejores episodios. ¿Cómo detecto si es mejor o peor? Pues básicamente por los que han generado más vistas, los que han generado más interés, los que han generado más comentarios. Y vamos poniendo así de esa manera, pues los episodios que yo creo que, que te pueden servir a ti, que a lo mejor no estás suscrito al otro podcast. Si no estás suscrito, te puedes suscribir, estáis libre. Pero pues si no lo has hecho, pues puedes, eh, puedes escuchar lo mejor de lo mejor. Y si ya estás suscrito al otro podcast, pues no está de más refrescar la memoria con alguno de los mejores episodios en los que hemos visto ideas que yo creo que sí te pueden ayudar y muy mucho en todo caso te recomiendo que te suscribas a mentor T65 que sigas suscrito a Libros para Emprendedores porque igualmente los lunes estamos aquí de nuevo con otro libro, con otro resumen con otro libro para emprendedores ya camino, caminito, caminando muy cerca ya de los 100 un abrazo muy grande de Luis Ramos, nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores y más hasta luego